0: Sonos macht es dir leicht, ein perfektes Soundsystem für all deine Lieblingsinhalte zu erstellen. Kombiniere mehrere Speaker und erlebe Sound in deinem gesamten Zuhause und draußen. Besuche sonos.com und leg los.
1: Für viele im Banking kommt immer wieder die Frage der Sinnhaftigkeit. Weil Jahr für Jahr, das habe ich selber auch erlebt, beginnt am 1. Januar der Zähler wieder bei Null. Und wer gut gearbeitet hat, der darf im nächsten Jahr noch höhere Ziele erreichen. Und irgendwann ist das Motiv, immer mehr zu erreichen, nicht mehr mit den Wertevorstellungen vereinbar.
2: Märchen im Leben, der Märchenpodcast für Erwachsene. Es gibt Berufstätige, die heute unglücklich und unzufrieden sind, was zu hoher psychosozialer Belastung führen kann. Das Treten im Hamsterrad wird neuen Verhaltensweisen und reflektierten Abenteuern vorgezogen. Doch was, wenn Wünsche und Ziele nicht mehr aufgehen? Was, wenn das Alte nicht mehr erfüllend ist und vielleicht sogar krank macht und kränkt? Was, wenn die Einsicht wächst, dass nicht alles Goldige gut sein muss, sondern das Leben lebendig werden kann? Heute gehe ich in dieser Folge des Podcasts Märchen im Leben, dem Märchenpodcast für Erwachsene, gemeinsam mit Christian Lierti diesen Fragen nach. Wir suchen nach einem erfüllenden Warum im Leben und nach Ansätzen für eine tiefere persönliche Entwicklung. Dabei schauen wir auf die griechische Sage des Königs Midas, der von den Göttern den Wunsch erfüllt bekam, dass alles, was er berührt, zu Gold wird. Erzählt wird später in diesem Podcast diese Sage von Karin Kirchhain. Christian, es freut mich, dich heute mit mir in diesem Podcast zu haben. Zuerst einmal ein herzliches Hallo!
1: Hallo Armin, ich freue mich auch, dass ich heute da dabei sein
2: darf. Christian, du bist ja bereits 30 Jahre in der Bankenwelt zu Hause gewesen in deinem beruflichen Leben, aber heute machst du etwas ganz anderes. Du bist Mentor und Zukunftsgestalter. Lass mich doch einmal ein bisschen etwas erfahren über deinen Lebensweg.
1: Ja, ich habe nach der obligatorischen Schulzeit eine Grundausbildung im Banking gemacht und habe viele Jahre äh, im Banking verbracht in verschiedenen äh, Abteilungen, Abteilungen und verschiedenen Funktionen, sei das im Projektmanagement, aber auch im strategischen Bereich. Und äh, zuletzt war ich da vor allem im Vertrieb, im äh, Filialbanking in verschiedenen Schweizer Banken tätig. Und vor zwei Jahren habe ich mich entschieden, die Bankenwelt zu verlassen, um mich selbstständig zu machen als Mentor und Zukunftsgestalter. Dabei begleite ich primär die Menschen aus der Bankenwelt bei ihrer Weiterentwicklung, sei das im Banking, nach wie vor im Banking, oder beim Übertritt in eine andere Branche.
2: Du hast es gesagt, Übertritt in eine andere Branche. Mir, mir scheint es manchmal, der Begriff des Bankers ist heute schon fast eine abfällige Bezeichnung von einem ganzen Berufsstand von dem man immer wieder mal so von außen betrachtet denkt, Banker, die wollen alles zu Gold machen, genauso wie der König Midas. Wenn wir diese Figur des König Midas anschauen und mit dem Stereotypen Banker einmal ganz plakativ vergleichen, gibt es hier Analogien?
1: Ich denke schon, wenn wir einige Jahrzehnte zurückblicken, da haben wir noch nicht vom Bank gesprochen, sondern vom Bankier. Vom Bankier, der verbindend war, der Familien verbunden hat, der Familien über Generationen begleitet hat. Und in den vergangenen Jahren ist dieser Berufsstand nicht in ein sehr gutes Bild gerückt worden. Der Banker gilt heute als jener, der möglichst viel Ertrag generieren will, möglichst viel ähm, verdienen will. Man spricht immer von den Boni, von überrissenen Boni. Auch da hören wir immer nur die Spitze des Eisberges von den Großverdienen. Im Banking gibt es Menschen, die äh, zu ähm, anderen Salären arbeiten und eben nicht äh, Banker sind, in, die nur an Wachstum denken. Aber das Bild, das die äh, Leute in der Gesellschaft haben von Bankern, ist halt schon das, dass man immer mehr will, alles zu Gold machen will, äh, immer mehr Ertrag generieren will. Und äh, schlussendlich ist das schon die Analogie zu äh, dieser Welt äh, des Midas, der da jetzt äh, mit jeder Berührung etwas zu Gold machen kann.
2: Ja und das nimmt ja auch das Lebendige, also in dieser Geschichte von Midas, da kommt es ja dann so weit, dass er seine Frau umarmen möchte, sein Kind küssen möchte und sich beide in Gold verwandeln. Man stellt ja auch immer wieder fest, dass gerade in Beziehungssituationen das Lebendige durch diesen Druck in der Arbeitswelt auch zunehmend zu psychosozialen Belastungen in Beziehungen führt und hier in Beziehungskonstellationen, in Familien zu Unfrieden oder sogar dann bis zu gewalttätigen Handlungen dann auch führt. Äh, dir ist es ja gelungen, den Sprung aus der Bankenwelt zu machen und dich neu zu erfinden?
1: Das ist mir grundsätzlich so gelungen. Wir haben heute anspruchsvolle Zeiten und in der Bankenbranche war ich natürlich verwöhnt und äh, konnte mir sehr vieles leisten, konnte sehr viel profitieren und auch sehr viel lernen. Und äh, jetzt bin ich in einer selbstständigen Welt. Ich bin Unternehmer. Jetzt bin ich Unternehmer. Das habe ich vorher nicht so leben können. Und als Unternehmer bist du immer im Schaufenster, im Bankenumfeld bist du halt irgendwo in einem geschützten Rahmen und der geschützte Rahmen ist manchmal auch der goldene Käfig. Und wie du richtig angesprochen hast, es gibt auch viele Menschen, die heute in der Bankenwelt arbeiten, deren Beziehungen, sei das in der Familie, aber auch im Freundeskreis, sehr, sehr stark leidet weil sie diese Beziehungen nicht mehr so, wie sie es sich vorstellen, pflegen können. Und das führt dann dazu, dass eben äh, beispielsweise, wenn wir wieder in die Analogie zum Märchen gehen, Freundschaften erstarren, Freundschaften sich nicht weiterentwickeln und sich Freunde und Bekannte von einem Weg entfernen. Ich habe zum Glück das nie so erlebt, weil ich halt äh, mich immer wieder darum gekümmert habe. Aber in meiner täglichen Arbeit mit äh, Mentees und Coaches erlebe ich das immer wieder, dass sehr oft die Beziehungen zur Außenwelt stark leidet.
2: Das stelle ich in meiner Beratungstätigkeit auch immer wieder fest, insbesondere wenn ich mit Männern und mit ihren Männern bildern, mit ihrem Verständnis, was es heißt, ein leistungsfähiger Mann zu sein, zusammenarbeite, wie sich so ein, ein Leiden auch immer wieder mal zeigen kann, wenn man merkt, jetzt alles, was ich berühre, das erstarrt zu, zu Gold oder zu, zu Metall oder eben entfernt sich von mir, und das ist ja nicht nur eine bankenspezifische Entwicklung, die, die die Berufswelt zeigt. Die Leistungsorientierung nimmt noch einmal mehr zu. Und die Frage ist, wie lang kann denn das noch gut gehen? Also wir sprechen ja heute immer noch von einem Verständnis von Wachstum, das versucht, sich möglichst weiter zu entwickeln und Wachstum zunehmen und auf der anderen Seite aber auch von einer Shared-Economy, von Kooperationsmodellen, von ko-kreativen Modellen, wo ich dann immer wieder auch mal feststelle, es ist schön geredet, aber wenig getan, um wirklich in neue Haltungen zu kommen, die sich eben in, in Shared Economy Bereichen oder in ko-kreativen in Modellen dann auch weiterentwickeln und Wachstum neu entstehen lassen. Wenn du auf deine neue berufliche Tätigkeit schaust und mit deiner Tätigkeit vielleicht im, in, während deiner Bankingzeit vergleichst. Wo braucht es einen Wertewandel? Ich denke, der
1: Wertewandel der ist gefordert, äh, genau in dieser Konstellation und in diesem Zusammenhang, wie du ihn jetzt erwähnt hast, im Wachstum. Der Mensch, da wo wir heute stehen als Gesellschaft, das ist das Resultat äh, vom ständigen permanenten Wachstum. Aber das Wachstum ist nicht endlich. Irgendwann äh, kommen wir an unsere Grenzen und das zeigt uns ja auch die aktuelle Zeit, äh, wo wir beispielsweise von der Natur aus Signale erhalten, dass Wachstum über alles eben nicht das Allerheilmittel ist und Gleichzeitig zeigt es uns auch, Wachstum können wir nur gemeinsam und Wachstum gemeinsam äh, reichen heißt eben auch mehr wieder zusammenstehen, das sind wie bei den von dir erwähnten Kooperationen, nicht nur den Wettbewerb suchen im Wachstum, sondern auch die gesunde Kooperation, das gesunde Miteinander unter uns Menschen und vor allem auch mit der Natur. Und dort, äh, denke ich, wird der Wertewandel unbedingt notwendig sein. Und das stellen wir ja heute fest bei der jungen Generation, der Generation Z oder der Generation Alpha bereits, dass äh, ein klarer Wertewandel in Bezug auf Verhalten in der Gesellschaft, aber auch in Bezug auf das Verhalten innerhalb der Unternehmen eine Veränderung gefordert ist, dass insbesondere auch die Sinnhaftigkeit beispielsweise bei der Arbeit einen größeren Stellenwert hat.
2: Du hast die Natur angesprochen und Midas beginnt ja dann unter diesem Wunsch, der ihm in Erfüllung gegangen ist, zu leiden. Er erkennt, dass wenn er einen nach einem Apfel greift, dass sich dieser zu Gold verwandelt oder eben wenn er ein Glas Wein nimmt und das trinken möchte, dass ihm dann flüssiges Gold die Kehle herunterrinnt. Und diese Entzählung, die zeigt dieses Motiv in einer eindrücklichen äh, Prägnanz. Und mit seinem Leiden geht er ja dann an den Fluss und wäscht sich. Er geht zur Natur. Er lässt sich reinigen, dass er wieder von diesem Wunsch loskommt. Und dann geht es ja noch weiter. Ich glaube, Christian, bevor wir weiter sprechen über die Mythe von dem König Midas. Hören wir uns doch diese Erzählung an, die Karin Kirchhain für diesen Podcast zur Verfügung stellt. Karin Kirchhain ist professionell ausgebildete Erzählerin aus Mittelhessen und lebt in der Stadt Marburg an der Lahn, wo die Brüder Grimm einst ihre Inspiration zum Sammeln von Märchen erhielten. Als außereuropäische Ethnologin mit Vorliebe für den Nahen und Fernen Osten sind in ihrem reichhaltigen Repertoire von über 130 Texten sowohl Grimm'sche Texte als auch internationale Weisheitsgeschichten vertreten. In ihrer persönlichen Interpretation der Sage von König Midas hat sie besonders die Aktualität der Geschehnisse verarbeitet, die uns gerade bewegen. Sie stellt hier nicht nur die Frage nach der menschlichen Gier, also dem übermäßigen Streben nach dem Materiellen und den weltweiten Auswirkungen auf die Menschheit. Ihr in klare Bilder gefasster Ausblick am Schluss der Geschichte ist also ein Hinweis auf die Kräfte und Möglichkeiten in der Integration des Männlichen und des Weiblichen zu sehen, die uns Menschen immer zur Verfügung steht. Und doch finden wir nicht immer den Zugang dazu. Das Hören von Märchen, Mythen und Sagen schafft innere Bilder zur persönlichen Reifung und erlaubt, Zugang zum Unbewussten zu erhalten. Ich wünsche Ihnen als Zuhörerin oder Zuhörer eine bildreiche Reise mit der Erzählung von Karin Kirchhain.
0: Götter sind nicht undankbar. Es hatte sich zugetragen, dass König Midas einem alten Freund des Gottes Dionysos einen großen Gefallen getan hatte. Und nun erschien der Gott persönlich. Midas? Du hast mir Gutes getan und einen Freund von mir gastlich aufgenommen. Dafür danke ich dir. Und einen Wunsch hast du frei. Wähle, es sei dir gewährt. Einen Wunsch? Herr, ja, was für ein großzügiges Geschenk. Einen Wunsch. Und König Midas, den alle kannten, und seinen Mann, der den Reichtum liebte, die Schätze, das Wertvolle, das Schöne. Ja, König Midas musste nicht lange nachdenken. Herr, ich wünsche mir, dass alles, was mein Leib berührt, zu Gold wird. Das ist dein Wunsch? Ja, Herr, das will ich. Nun, es sei. Und König Midas schritt durch seinen Palast, berührte hier eine Vase, dort ein silbernes Löffelchen oder, oder diese Kupferkanne und alles verwandelte sich in Gold, ein Wunder, ein Wunder. Und er ging hinaus in den Garten, ein Grashalm zu Gold, eine eine Blüte, eine goldene Blüte, ein Käfer aus Gold. Oh. Ich kann alles zu Gold verwandeln. Da kam ihm sein geliebtes Weib entgegen. Ich habe dich schon gesucht. Wo bist du? Was ist passiert? und er umfing sie mit seinen Armen Stell dir vor, ich habe Aber in seinen Armen stand eine tote, kalte Goldstatue Entsetzt ließ er die Arme sinken und flüchtete und rannte fast zurück da kam seine Tochter ihm entgegen Vater, Vater, was ist dir? Sag doch und wo ist Mutter? Und angstvoll fasste sie ihn bei der Hand und... Eine Goldstatue stand vor ihm und blickte ihn aus toten Augen an. Mit Grausen wandte er sich ab und ging zurück bis in den Speisesaal. Edina, hey gib mir einen Schluck Wein, schnell! Und ganzen gedanken griff er zum brot und riss ein stück ab und hatte ein blankes stück gold in seiner hand klirrend fiel es zu boden und der becher dem gereicht wurde war sofort zu gold und der wein was er in den mund schüttete war flüssiges gold und er spuckte es aus ich kann alles zu Gold verwandeln, was ich will. Aber ich bringe den Tod. Ich sehe es nicht. Oh Gott, Dionysos, erhöre mich. Du rufst mich. Was ist dir? Sprich. Großer Gott, du siehst mich hier auf den Knien vor dir. Ich flehe dich an. Nimm diese Gabe von mir. Du willst deinen zweiten Wunsch erfüllt haben? Nein, Herr, nein, keinen Wunsch. Nein, nein, ich bitte dich sehr. Nimm, nimm von mir meinen ersten Wunsch. Ich, ich will ihn nicht. Ich will nichts, ich will gar nichts. Nur dies einige wäre mir. Nimm es von mir. Nun, so gehe hinab, eile dich. Die letzten Strahlen der Sonne sind bereits am Horizont. Geh hinunter zum Fluss und bade dich darin. Dann wird der Fluch von dir genommen. Es ist doch ein Fluch, oder? Ja, Herr, ich danke euch. Und der König eilte, die Stufen hinab und lief und lief bis zum Ufer des Flusses und dort mit dem allerletzten Lichte schritt er in das kühle Wasser immer tiefer und tiefer und wusch sich und badete. Mit dem Wasser floss alles von ihm ab. Und der Mond stand groß und silbern über ihm und die Wellen glitzerten und Dunkelheit umfing ihn sanft. Und da am Ufer kam ein kleines Licht herbeigeschwankt und eine Stimme rief ihn, Herr, Herr, wo seid ihr? Herr, kommt heraus aus dem Wasser, ihr werdet euch erkälten. Dem Schein der Lampe erkannte seine alte Dienerin, sie hatte ihm trockene Gewänder mitgebracht. Und nun, leichten Fußes, schritt sie ihm voran und dem Schein der Lampe, Folgte ihr zurück ins Schloss. So achte wohl, O oh Mensch, wenn du die Götter anrufst, was du erflehst von ihnen an Geschenken. Erhören sie dich und gewähren dir das heiß gewünschte, so werden sie doch immer weiser dir dein Schicksal lenken.
2: Das Brot, das er aß, wurde zu Gold, und was er trank, wurde zu flüssigem Gold. Und da sah er, ich bringe den Tod. Danke Karin Kirchhain für diese Interpretation dieser Sage von König Midas mit diesen starken Motiven, die da aufgenommen sind. Und dann folgt ja in dieser Sage der Hilferuf von König Midas, nimm von mir meinen Wunsch. Heute im Podcast von Märchen im Leben, dem Märchen-Podcast für Erwachsene, bin ich im Gespräch mit Christian Lierti, Zukunftsgestalter und Mentor mit einer langjährigen Erfahrung in der Bankenwelt, in einer Welt, in der es wesentlich um Geld und Gold geht. Und dieser Hilferuf, Christian, den kennst du aus. Mentoring-Prozessen in deinem Umfeld sicher auch sehr gut. Ja, dieser
1: Hilferuf reicht mich immer wieder und für viele ist es zu Beginn meistens kein Hilferuf. Es ist eher eine Art der Verzweiflung, nicht wissen, wohin der Weg gehen soll. Für viele im Banking kommt immer wieder die Frage der Sinnhaftigkeit. Weil Jahr für Jahr, das habe ich selber auch erlebt, beginnt am 1. Januar der Zähler wieder bei Null. Und wer gut gearbeitet hat, der darf im nächsten Jahr noch höhere Ziele erreichen. Und irgendwann ist das Motiv, immer mehr zu erreichen, nicht mehr mit den Wertevorstellungen vereinbar. Das stellen wir aber nicht nur im Banking fest, das ist in der ganzen Wirtschaft so, aber im Banking ist es ausgeprägt, weil da wird über Geld, via Geld gearbeitet und Geld lässt sich eben gut zählen und gut messen.
2: Ja, es geht um Zins und Zinseszins, genauso wie es in der Ahnenbetrachtung äh, um Kind und Kindeskinder geht. Jochen Hörisch hat ein sehr interessantes Buch darüber geschrieben von «Kopf oder Zahl» von der Poesie des Geldes wo ich finde, in diesem Kapitel zu Zins und Zinseszins und Kind und Kindeskinder nimmt er eine schöne Analogie genau zu dem auf, was du hier einbringst. Und Midas in dem Moment, als er erkennt, dass sein Wunsch, der ihm erfüllt worden war, eigentlich ein Fluch ist, ergreift er ja die Flucht, er rennt weg. Der Mann, der sucht das Weite und weiß nicht, wohin. Das stelle ich
1: auch ab und an fest wenn ich mit neuen Mentees Kontakt habe, dass sie von etwas wegrennen. Das ist genau die Fragestellung, die viele in ihrem Berufsalltag, insbesondere im Bankberufsalltag, auch immer wieder feststellen. Die Wünsche, Pläne und Ziele lassen sich nicht mehr vereinbaren mit jenen des Unternehmens, das höhere Zahlen erreichen will dass sie sich eigentlich in einem Hamsterrad, sogar in einem goldigen Hamsterrad bewegen und alles rundum vergessen geht und sie sich nicht auf die wesentlichen Dinge im Leben konzentrieren. Und da macht es dann keinen Sinn, wenn rundum alles gülden wird und die eigene Persönlichkeit und die Beziehungen zu seinem Umfeld darunter Leiden.
2: Am Anfang dieser Sage von König Midas steht ja eigentlich etwas sehr Schönes. Midas hat einen Freund eines Gottes bei sich aufgenommen und ihm so einen großen Gefallen getan. Eine sehr menschliche Regung, die ja auch dann sogar eine göttliche Dankbarkeit hervorruft und dieser Wunsch wird ihm ja dann zu einem großzügigen Geschenk und am Ende eben dann zu einem goldenen Käfig, wie Bricht man aus diesem goldenen Käfig aus, Christian? Ich habe das nie
1: als goldenen Käfig empfunden. Ich war jener, der sich immer wieder weiterentwickelt hat in seiner Persönlichkeit, aber irgendwann immer wieder an die Grenzen gestoßen ist und gemerkt habe, dass mich das nicht erfüllt. Und dieser goldene Käfig selber alleine zu verlassen, ist extrem schwierig, weil mit dem Umfeld darüber diskutieren und sprechen wird schwierig. Mit Freunden, die sagen dir, ja, du hast ja alles, alles wird zu Gold, du hast einen guten Verdienst, du hast Ende Jahr einen Bonus, du bist in einem äh, geschützten Umfeld, du kannst von allem profitieren. Und das führt dann dazu, dass diese goldene Käfig irgendwann auch mal äh, sich vielleicht mal öffnet, aber die Öffnung, die kann man nicht selber machen. Da braucht es ab und an auch mal jemanden, der einem auf den Weg führt und der einem die Türe öffnet. Und da kommt die Analogie zu diesem Märchen, äh, sich reinwaschen. Banking muss ja das nicht das Reinwaschen sein, sondern sich auf einen neuen Weg begeben und das alte Abwaschen und sich wieder wie Neugeboren in eine neue Welt bewegen, die mehr Sinn macht und damit auch erfüllender ist. Und auch dazu führt, dass er seine große Idee oder die Frage nach dem Warum anders beantworten kann.
2: Ja, Midas hat es hier ja relativ einfach. Er bekommt von einem Gott eine zweite Chance. Er kann diesen... Wunschlos werden mit einer scheinbar einfachen Aufgabe, nämlich zum Fluss zu gehen, auch wenn er dorthin weit gehen muss, wie Karin Kirchhein es in dieser Interpretation erzählt, dass es ein weiter Weg ist, aber dennoch reicht ein Sich-Waschen und dann ist er wieder gereinigt und kann seinen Weg weitergehen. Auf unserer Welt sind ja auch immer wieder Vorurteile oder Missverständnisse von Berufsbildern ja auch vorhanden und der Banker, wir haben. Eingangs äh, aufgenommen, da wird ja von außen etwas verklärt wahrgenommen. Was, was ist für, aus deiner Sicht das größte Problem, wie man den Banker heute so als Stereotyp anschaut?
1: Das Bild des Bankers wurde so gezeichnet in den letzten Jahrzehnten, genau wegen diesem Wachstum. Wenn wir an die früheren Bankiers denken, die eben Generationen verbunden und begleitet haben, ist heute der Banker jener, der wachstumsorientiert ist. Und in der Wirtschaft sind nicht nur mehr wachstumsorientierte, sondern auch verbindende und kooperative Menschen gefunden. Wurde. Ich denke, in der Wirtschaft sind heute vermehrt Menschen mit hoher Sozialkompetenz gefragt, die in verschiedenen Umfeldern sich bewegen können, die offen sind, auch Neues zu entwickeln. Im Banking hat sich in den letzten 30 Jahren nicht viel verändert. Deshalb haben meist zu Unrecht Banker einen Ruf, dass sie in der Wirtschaft nicht bestehen können, weil sie in einem fast schon geschützten Umfeld äh, gearbeitet haben, äh, allenfalls auch nicht offen sind für Neues. Und das ist das, was ich oft auch feststelle, dass Leute aus dem Banking sich halt auch Gedanken machen müssen, was gibt es sonst noch außer der Bankbranche und wie kann ich mich dort bewegen und wie bewege ich mich dort offen und wie gehe ich dort auf Menschen zu.
2: Wie, wie lässt sich so ein Tunnelblick erweitern?
1: Ich denke, da geht es vor allem darum, sich zu öffnen, sich mit anderen Branchen und anderen Menschen aus anderen Branchen auseinanderzusetzen und sich halt auch einmal andere Ziele zu setzen, als immer nur auf das immer äh, schneller, höher oder besser zu setzen. Ich denke da, dass die heutigen Anforderungen an, an Menschen in der Berufswelt überall anspruchsvoller werden und halt das Außenbild des Bankes halt in diese äh, Stereotype-Richtung äh, führt, dass diese Menschen nur mit Geld umgehen können, aber nicht mit anderen Materialien arbeiten können beispielsweise oder sich äh, nicht in Beziehungen weiterentwickeln können, vielleicht auch nicht andere Ziele für sich selber entwickeln können und ihre Lebensphilosophie nicht äh, anpassen aber das ist mit Bestimmtheit ein falsches Bild, das wir von diesen Menschen haben. Das habe ich ja selber an mir auch erlebt, dass da auch die kreativen Adern geweckt werden können, dass sie mit gezielten Gesprächen und Analysen diese Menschen... Auf andere Wege geführt werden können, um dann eine andere Lebenszielsetzung zu verfolgen, wenn halt äh, das im Banking nicht mehr so funktioniert hat, wie es äh, bisher funktioniert hat oder weil man eben aus diesem Hamsterrad ausbrechen wollte oder aus dem goldenen Käfig geführt werden will.
2: Wenn wir über Tunnelblick noch ein bisschen sprechen, wenn ich mich erinnere an meine erste Fahrstunde, da hatte ich ja große Angst vor diesem Fahrzeug, vor dem äh, Schalthebel, vor dem Steuerrad, vor dem Blinker und was mir immer wieder begegnet in meinen Beratungsprozessen ist, dass ein Tunnelblick entsteht, wenn Angst vorhanden ist, wenn die geistige Freiheit, angstfrei zu handeln, nicht gegeben ist, wenn, wenn irgendein Druck zu hoch wird. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass es sehr anspruchsvoll ist, aus so einer Situation, die ja du auch mit deinem goldenen Käfig vergleichst, auszubrechen mit existenziellen Ängsten auch verbunden sein kann. Wenn man doch einen guten oder adäquaten Lohn erhält, damit sich auseinanderzusetzen, plötzlich verdiene ich weniger oder eben im schlimmsten Fall gar nichts mehr für eine gewisse Zeit.
1: Ja, das ist durchaus so. Man bewegt sich dann wirklich aus einer Komfortzone. Es ist eine Art eine Befreiung, so ist das äh, für mich sicher auch gewesen, aber für viele, die ich jetzt begleite, braucht das schon verschiedene Phasen, sei jetzt das äh, von dieser Komfortzone vielleicht in die Zweifelzone zu kommen, mal Mut zu beweisen, auszubrechen. Ich vertrete in, in die Mutzone zu Kommen, denn äh, ich sage immer, die Mut ist das Gegenteil von Angst. Mut und Freiheit äh, sind das Gegenteil von Angst. Und sich da eben selber auch versuchen zu befreien aus dieser bisherigen Komfortzone. Und dazu benötigt man in der Regel oder die meisten benötigen jemanden, der einen auf diese Reise begleitet. Und das haben wir jetzt in Analogie zum Märchen der Midas, der wird auch wieder in die vertraute Umgebung geführt, in das Schloss. Und es muss ja nicht zurück ins Schloss gehen, sondern zurück in die vertraute Umgebung mit neuen Ideen, mit neuen Zielsetzungen und vor allem auch mit der Erfahrung, dass es einen anderen Weg geben kann, als den man bisher gegangen ist.
2: Christian, wir haben jetzt viel über Berufs- und Menschenbilder gesprochen. Und was uns ja verbindet, wir sind Menschen, die im Leben stehen und versuchen, unser Leben bestmöglich zu leben. Und einer, der auch sein Leben bestmöglichst lebt, ist Johann Petzold. Johann Petzold ist ein deutscher Musiker und Komponist. Er macht elektronische Musik und betreibt seit 2009 das Projekt Secret of Elements. Sein Leben wirkt, wie ich auf Wikipedia gelesen habe, wie eine ständige Suche nach sich selbst. So reiste er, um sich selbst zu finden, vor einigen Jahren nach Rumänien und vollzog dort eine Visionssuche. Petzold legt bei der Produktion besonderen Wert auf den Einsatz konventioneller Musikinstrumente mit dem Schwerpunkt Klavier. Wie in jeder Folge des Märchenpodcasts für Erwachsene, lade ich Sie ein, während des Liedes von Johann Petzold das Leben zu reflektieren über eine Frage. Und die Frage, die Christian und ich in der Vorbereitung dieses Podcasts am meisten bewegt hat, war die Frage, was ist Ihr Erfüllendes, warum im Leben ich wünsche Ihnen während der nächsten Minuten zum Lied das Leben von Johann Petzold eine gute Reflexion zur Frage was ist ihr erfüllendes warum im Leben
0: Musik
2: Christian Lierchte mit mir heute im Gespräch über die griechische Mythe der König Midas und New Work, kann ich auch sagen. Wie wird neue Arbeitswelt gestaltet und was braucht es dazu? Was mir so nach diesem Gespräch noch nachgeht, ist das Bild aus dieser äh, Mythe, dass König Midas sich mit dem allerletzten Lichte wusch und sich badete nach einer beschwerlichen Reise mit einem ursprünglichen Wunsch und einem Fluch, dem ihm die Götter gewährten. Und wenn ich in die Arbeitswelt schaue, so zumindest meine Wahrnehmung, treten viele heutzutage gerade in diesen Krisenzeiten auch mit Angst und Unsicherheit im Hamsterrad versuchen, das alte aufrechtzuhalten und wagen es nicht immer neues äh, anzugehen. Wir haben am Anfang von einem reflektierten Abenteuer gesprochen. Was, wenn Wünsche und Ziele nicht mehr aufgehen, Christian? Was dann?
1: Wenn die Wünsche und Ziele nicht mehr aufgehen, dann geht es darum zu handeln und es geht äh, als Mensch immer darum, zu handeln, aktiv zu werden und das ist nicht immer einfach und sich dabei halt auch Hilfe beizuziehen, sei das mit einem Mentor oder einem Coach auf die Reise zu gehen, eben wie ich erwähnt habe, von der Komfortzone über die Zweifel in die Mutzone zu gelangen um dort Angst befreit in die Zukunft zu gehen und seine eigene Zukunft zu gestalten. Das gelingt jedoch nur dann, wenn man sich eben über diese Zukunft auch Gedanken gemacht hat, wenn die Wünsche, Pläne und Ziele über, überdacht werden und äh, sich Gedanken über die Zukunft zu machen, ist ja nicht in in die Glaskugel schauen, sondern sein Leben gestalten und da auch wieder die Frage nach dem Warum zu stellen oder die Frage nach der großen Idee. Was habe ich in meinem Leben mit meinen Liebsten, mit meinem Umfeld vor, um so miteinander auf die Reise zu gehen? Und wer das in Angriff nehmen will, weil das ist schlussendlich ein Kampf, der benötigt sicher an der einen oder anderen Stelle eben eine Hilfestellung.
2: Und du hast von einem Kampf gesprochen. Kampf ist ja ein sehr männlicher Begriff und Karin Kirchheim war es, Wichtig und wesentlich in Ihrer Interpretation der Mythe des König Midas einen anderen Schluss einzuführen, wie er eigentlich klassisch war. In der klassischen Variante umarmt dann Midas Frau und Kind und dann werden sie Erlöst und auch wieder lebendig. Ich glaube, es ist auch wesentlich zu schauen, was ist in mir selbst lebendig, was ist in Organisationen lebendig und wie kann ich auch Leben stiften in dieser Welt. Und für mich geht es nicht nur ums Denken, sondern eben auch, wenn ich jetzt das Bild von Midas nochmal noch mal nehme, der an den Fluss geht und sich wäscht nach diesem, man könnte fast schon sagen, horror Horrortrip, den er da durchgemacht hat mit diesem Wunsch. Und dann aufgenommen zu werden, dann werden ihm Kleider gebracht von seiner Dienerin, neue Kleider. Er kleidet sich symbolisch neu und wird dann von ihr nach Hause geführt. Ich finde das Übertragen auch ein sehr schönes Motiv, von neue Verhaltensweisen auch zu integrieren, neue Hemden anzuziehen, sich neu zu kleiden und ein neuer Mensch auch zu werden, wie es ähm, wie das auch geworden ist. Christian, es war ein sehr intensives, tiefes Gespräch, das wir hier führen durften. Ich danke dir sehr herzlich für die Bereitschaft, dich mit mir hier auszutauschen über den König Midas, wo du ja eingangs einmal gesagt hast, ja, ich wusste gar nicht, wieso diese Mythe mit mir besprechen. Und ich meine, wir haben sehr viele Spuren gefunden, wo es sich darüber lohnt, über Geld und Menschlichkeit, über Geld und Würde, über Geld und persönliche Entwicklung auszutauschen an diesem Instrument der Sage des Königs. Midas.
1: Vielen Dank, Armin, dass ich diese Sage mit dir zusammen in unsere aktuelle Welt äh, führen durfte. Es hat mir großen Spaß gemacht, mich nochmal auch mit meinem eigenen Weg auseinanderzusetzen. Das eine oder andere, der eine oder andere Gedanken äh, habe ich da wieder aufgegriffen um das auch wieder mit meinen Mentis äh, anzusprechen. Wie du das äh, jetzt auch noch mal erwähnt hast, der Midas hat dann am Fluss die Hilfe angenommen und ist mit jemandem gemeinsam auf den Weg gegangen. Und ich denke, das ist das, was ich auch als meine Berufung ansehe. Solche Menschen, die das möchten, die da in dieser Situation zu begleiten und die zu unterstützen, damit sie nicht alleine auf diesen Weg gehen
2: müssen. Ja, und in sich dann auch Frieden finden und den Weg, den beruflichen und den privaten Weg lebendig gehen können. Wer mehr zu Christian Lierchti erfahren möchte, findet ihn auf LinkedIn oder unter www.christian-lichti.ch. Christian, ich wünsche dir auf deinem Weg äh, viel Erfolg, gutes Gelingen und eine großartige Lebendigkeit in dem, was du tust, mit dem Blick auf goldene Käfige und das Geld und Menschen, die sich weiterentwickeln wollen.
1: Vielen herzlichen Dank, Armin. Das wünsche ich dir auch.
2: Die Initiative Märchen im Leben wurde 2018 ins Leben gerufen. Besuchen Sie die Webseite märchenimleben.com und informieren Sie sich über die vielfältigen Angebote zu Märchen und Bildung. Ich freue mich, Sie persönlich kennenzulernen. Ihr Armin Zisemann
0: Sonos macht es dir leicht, ein perfektes Soundsystem für all deine Lieblingsinhalte zu erstellen. Kombiniere mehrere Speaker und erlebe Sound in deinem gesamten Zuhause und draußen. Spiele einen Film im Wohnzimmer ab, einen Podcast in der Küche und Musik auf der Terrasse. Oder hör überall dasselbe. Mit der Sonos-App kannst du alles mühelos steuern. Erfahre mehr auf sonos.com